0: Estrategias de evaluación, rúbricas para el sistema híbrido, mixto, escalonado o a distancia. Amigos y colegas, yo soy Angélica Turrado, bienvenidos una vez más a Educación 99, el podcast que te brinda las herramientas técnico, metodológicas y estratégicas para tu práctica docente. Para obtener más contenido como este y seguirte actualizando, suscríbete a nuestros canales y activa la campanita para recibir notificaciones de un nuevo contenido. Hoy el tema que vamos a compartir con ustedes en este podcast número 16 es Estrategias de Evaluación. Rúbricas para el sistema híbrido, mixto, escalonado o a distancia, según tu organización Y pues bueno, vamos a ver que este tema es muy, pero muy interesante y, necesua y necesario ¿Por qué? Pues porque necesitamos evaluar, ¿verdad? Eh, se complica mucho por el tiempo en el que se está atendiendo a la población que se tiene eh, pues ya sea en cualquier nivel educativo Y eh, la asistencia Si es híbrida Si es escalonada, mixta, a distancia Y demás Entonces pues los tiempos son más cortos y necesitamos aprovecharlos. Uh -huh. Y para ello, pues, obviamente el tema de las rúbricas no es nuevo, no es nada que estemos descubriendo ahorita, no, simplemente es adaptarlo para esta organización que tenemos y la evaluación, la necesidad de evaluar con tan poco tiempo muchos contenidos y, pues, bueno, eh, realmente verificar si el alumno tiene el aprendizaje, logró los aprendizajes esperados o no, y cómo ayudarlos. Entonces, nos van a servir de, de base, ¿ajá? van a ser una estrategia, una herramienta para esa evaluación. Ajá. ¿Y para qué sirven estas eh, rúbricas? Pues bueno, eh, ya se nos ha dicho, ya hemos leído, muchos autores eh, es, eh, hablan y platican, escriben sobre estas rúbricas, ¿verdad? Laura Frade es una de ellas, muy eh, destacada en sus trabajos. Y pues bueno, la evaluación, eh, ¿para qué sirven? Pues obviamente para evaluar, ¿verdad? Para evaluar algo, para observar cómo trabaja el alumno tal vez para tener una coevaluación, una heteroevaluación, autoevaluación, son una evidencia del aprendizaje ya sea cuantitativo y cualitativo. Ahorita vamos a ver por qué. Ajá. Indudablemente son una guía de cómo tiene que hacer la actividad o el producto el alumno. En esa guía se van a, eh, a encontrar todos los elementos, las características, los niveles de logro del trabajo a entregar o el, el producto, el proyecto del eh, estudiante. Ajá. Estas rúbricas, eh, las características en su mayoría, pues que contienen esos criterios que el docente va a tomar en cuenta para poder evaluar esos niveles de logro ¿Cómo los vamos a identificar? Pues porque son una lista de elementos o características Que va a contener ese trabajo, proyecto a evaluar Se les puede asignar un puntaje Uh -huh. Indudablemente van a indicar ese nivel de eh, complejidad temática O calidad en el trabajo con el que el docente Quiere eh, la entrega de ese producto, trabajo, tarea uh -huh. Otra de las características es que estos eh, aspectos Que contienen eh, las rúbricas Pues dependen de esos descriptores de logro o eh, perfil de egreso o nivel de aprendizaje esperado que se requiere ya sea de un nivel educativo ¿sí? o de, eh, obviamente, pues del trabajo, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a encontrar eso? Pues vamos, eh, desde los aprendizajes que queremos, aprendizajes esperados en el plan de estudios o simplemente en un tema, en un libro de texto. Uh -huh. Eso es lo que se tiene que eh, tener claro para poder empezar a construir una rúbrica uh -huh. Ahora, ¿cuántos tipos de rúbricas hay? Pues bueno, algunos autores, uh -huh, les repito como Laura Frade Nos manejan dos tipos de rúbricas uh -huh. Están las analíticas y las holísticas eh, Las analíticas son principalmente para el trabajo que va a desempeñar el docente al revisar, al encontrar esa evidencia de aprendizaje del de alumno. Ajá. La va a construir para que él pueda obtener esa información que le va a dar de eh, si el alumno está aprendiendo, cumpliendo y obviamente eh, adquiriendo todos esos aprendizajes Ajá. mediante el proceso que él está Trabajando con el alumno Las holísticas También obviamente son para el docente ¿Verdad? Pero estas Se enfocan principalmente Para que el alumno Las pueda leer Y pueda verificar Qué es lo que el docente le está pidiendo Son una guía para él Y por supuesto si está En nivel básico Pues obviamente para el padre de familia O tutor uh -huh. Bien estos tipos de rúbrica, pues, eh, evidencian y extraen todos los aprendizajes que nosotros queremos o, o, o observamos, leemos, que el, docente, que el alumno, pues, adquirió. ¿Mm? La holística se entrega, ya les decía, previa al alumno, previamente. Es una guía que contiene... Todo, es una lista, una guía que contiene todo lo que el docente quiere que el alumno entregue en ese trabajo. Ajá. Califica si contiene o no criterios generales que debe contener el producto, tarea, proyecto, actividad. Ajá. Se califica por cumplimiento de cada criterio de esa lista a desarrollar, ya sea con que se le asigne un puntaje o, sí, un puntaje, uh -huh. o entregó no entregó. Eh, no, aquí en esta rúbrica holística no se utilizan esos niveles de, de logro que ustedes ven suficiente, insuficiente y demás No, Ajá. solamente es la lista de, de características que yo quiero que me entregue ese alumno Ahorita vamos a ver un, un ejemplo Ajá. Eh, se basa específicamente a los elementos generales para la entrega de ese producto, tarea o proyecto. ¿Mm? Probablemente hasta le pongan ahí si tiene faltas o no de ortografía. sale Bien. En la rúbrica analítica, que se, eh, es eh, posterior para revisión, para revisión del docente, ¿Mm? ahí... Es donde realmente se describen, son los enunciados que el docente va a describir con esos niveles de logro, ya sea por tema, contenido, proceso de aprendizaje esperado que, que quiere que el, que el alumno haya adquirido. Ajá. Bien, contiene también esos niveles de de complejidad, dominio temático, desempeño, perfil Si sí, es que el alumno abstrajo, describió, analizó, criticó, argumentó Fue creativo, logró un proceso, fue innovador eh, Comparó, sintetizó eh, Si utilizó o no algún nivel eh, de complejidad O nivel cognitivo superior Ajá. O vamos, también inferior, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, de ese proyecto, trabajo, tarea uh -huh. Si ya lo notaron La analítica obviamente Te va a dar lo cualitativo uh -huh. Y en la holística que se le entrega Previo al alumno Pues obviamente, les repito Es una lista, lista de lo que quiero Que me contenga ese trabajo uh -huh. Que si tiene margen Que si tiene título Que eh, quiero que contenga una idea eh, a desarrollar en los diferentes párrafos, que si tiene eh, faltas de ortografía, ya les decía, que si tiene eh, cuantos eh, párrafos o infinidad de cosas que tú le quieras poner al, a los alumnos. Es generalizar ese proyecto, tarea o producto. Uh -huh. Muchas veces les dejan las tareas, y los alumnos entregan lo que quieren, ¿ja? los estudiantes entregan como ellos entendieron, y entonces el docente ahí está haciendo sus corajes porque dice, ay, es que este me entregó como quiso, este lo coloreó, este no le puso margen, este tiene faltas de ortografía, este nada más, no, ahí le vas a indicar al alumno paso a paso qué elementos quieres que contenga ese trabajo en esa rúbrica holística o previa que le vas a entregar. Uh -huh. Ya si tú le quieres entregar la analítica también Que esa se utiliza más en niveles superiores uh -huh, Bueno, de prepa en adelante eh, Se le entrega al alumno Pues bueno, ahí él se va uh, Es una guía más profunda De qué es lo que, qué nivel quieres que te entregue Qué dominio quieres y desempeño quieres que él, él te entregue Esta también se puede entregar, claro, eh, a los papás porque obviamente tenemos papás que apoyan mucho a sus hijos y si tú le entregas las dos guías, uy, pues es perfecto, ¿verdad? Porque prácticamente él se va a basar ahí para lo que tú quieres tanto en el aprendizaje esperado como en la lista de eh, aspectos generales del, del trabajo. Uh -huh. Bien. Ahora, eh, pues bueno, ¿para qué sirve esa rúbrica? Pues te va a dar toda esa información de procesos de aprendizaje de cada estudiante, ya te había mencionado. Ajá. Eh, ¿Para qué más nos sirve? Pues es una manera de organizar perfectamente el trabajo, ser práctico para evaluar ya sea, te repito, de manera... Este, cualitativa o cuantitativa ¿ajá? Y la importancia que se tiene en este momento eh, Histórico y de pandemia que tenemos Que todavía no podemos regularizar bien las clases Y estamos con este sistema híbrido, mixto, escalonado, a distancia Como, como sea la organización de tu escuela Es para diseñar las rúbricas Crear ese conflicto cognitivo en el, en el alumno desde que tú le entregas esa guía del tema eh, previo que ya vieron y esa esto esta rúbrica va a ser la clave ajá, eh, que va a estar en la actividad o en el proceso que tú le vas a revisar porque vas a, a revisar niveles de desempeño qué es lo que tú quieres lograr ajá, y ahí es donde tú Tienes que utilizar también esos niveles eh, de desempeño. Ya te mencionaba en otros podcasts, en otras en, en otras pláticas, ¿ajá? que puedes utilizar esa famosa taxonomía de Bloom, que es la básica. ¿ajá? Analiza los verbos, qué quieres lograr con ellos, desde la base hasta donde ellos puedan analizar, crear, ser este... Utilizar eh, su criterio ajá, para poder entregarte ese tipo de trabajos que te resuelvan problemas. No pidas solo el concepto porque eso lo van a encontrar en línea y te lo van a copiar. No, haz que en el cada, cada proceso de aprendizaje ellos apliquen lo que vieron ajá, con un ejemplo práctico de, de su contexto. No que solo copien y peguen para que te lo entreguen. O se lo pasen entre ellos Mucho ojo con eso eh, Pues vamos, te repito Es una guía para ti Para el estudiante Y para el padre de familia O tutor Son prácticamente instrucciones uh -huh. Y eh, pues bueno, eh, ejemplos habría muchos, puedes buscar en internet Y si me estás escuchando por YouTube, pues bueno, aquí te voy a dejar un PDF En donde van a aparecer unos algunos ejemplos ¿sí? de una rúbrica holística y de una rúbrica analítica ¿sí? Recuerda, la holística pues es una lista de eh, criterios, en donde ellos se tienen que basar para la entrega de ese proyecto, tarea o producto. Uh -huh. Y esta se envía al alumno antes de la entrega del trabajo. Uh -huh. eh, igual, si tienes tu lista ahí en Excel o, o, o en papel, pues bueno, esta rúbrica holística sirve perfectamente eh, y se adapta en esa... Lista que tú tienes del alumno, ahí aparecerá su nombre y pues a un lado vas a poder escribir toda esta lista de criterios que tú quieres que entregue en la parte superior y ahí le vas palomeando, ¿verdad? Si entregó o no entregó o específicamente el puntaje. Uh -huh. Bien. En la rúbrica analítica, por ahí también viene, o te, te repito, puedes buscar mil ejemplos en internet o en este ejemplo que te voy a dejar aquí y eh, podrás notar que pues esta, ahí tú le vas a asignar un suficiente, insuficiente, satisfactorio, excelente, bueno, según tus parámetros, ¿ajá? para ver si él está cumpliendo ese nivel de desempeño o de de logro, ¿verdad? De, de cualquier eh, temática. Te repito, esta es para uso del docente y es opcional si tú se la envías a los padres de familia o, eh, o tutor. Uh -huh. Y te repito, pues también se adapta a la lista que ya tienes ahí trabajada. Ajá, lo importante de esto es que, te repito, eh, pues pide... Eh, tareas, proyectos, constructos que no impliquen solamente concepto ¿ajá? No, que impliquen la creación, la, eh, la argumentación eh, Que se basen en problemas o proyectos específicos de su comunidad del conocimiento aplicado ¿ajá? Para que tú puedas obtener la riqueza de lo que él puede, ella puede producir de ese aprendizaje que, que logró Y pues bueno, ya sabes, las rúbricas se utilizan para eh, poner cualquier aspecto, contenido, proceso de enseñanza, aprendizaje uh -huh. Y bueno, aquí eh, a mí me gustaría hacer eh, pues una atención, ¿verdad? Un ojo no vayas a confundir una rúbrica, ya sea holística o con, analítica, con una lista de cotejo, ¿ajá? donde solo aparece el nombre del alumno y ahí le vas diciendo si ¿Sí cumplió o no cumplió, si ¿Sí cumplió o no, ¿Sí no cumplió. No, Ajá. una lista de cotejo efectivamente es poner cumplió o no cumplió, este, entregó o no entregó. No es lo mismo, ¿por qué? Porque una lista de cotejo, te repito, se limita a un cumplió o no cumplió. La analítica o la holística se enfoca, sí, a una lista de instrucciones y criterios, pero dependiente de los aprendizajes esperados puestos en una lista, este, en una lista. Y aquí es donde está eh, representada, donde vamos a aprovechar estas zonas de desarrollo próximo, ¿ajá? donde se debe de aprovechar el conocimiento que va a obtener el alumno con esta guía o rúbrica, con el guión que tú le vas a ofrecer. Uh -huh. Y pues bueno, vamos a ver que, eh, pues obviamente los productos que se evalúan son los que están en proceso, ¿ajá? esas evidencias de aprendizaje que tú... ¿Quieres leer de tus alumnos? No solamente eh, vayas a efectivamente a confundir una rúbrica con una lista de cotejo. Ah, sí envío, pues ya, le pongo todo palomita. No. En las rúbricas vas a evaluar tanto si entregó como la calidad del, produ del producto que te entregó y obviamente lo cualitativo, to todo este proceso de aprendizaje que vamos a buscar que el alumno tenga en esos procesos, en esos productos, ¿ajá? en esas evidencias de aprendizaje que tú vas a buscar en sus entregas. Uh -huh. eh, y pues bueno... Obviamente, eh, esas rúbricas son una garantía de que se sabe lo que se pide, de que el docente está consciente de, lo, de todos los aprendizajes esperados, de todo el proceso que llevó, ajá, en todo eh, el proceso que efectivamente quiere trabajar con el alumno y cómo es que quiere que se, que se lo entreguen ajá, en un eh, producto de proceso, Ajá. O en un, en un producto final, en un proyecto tarea, uh -huh. para eh, verificar efectivamente si hay nivel de logro en, en los aprendizajes, ¿verdad? Y eh, pues bueno, ahora, ¿cómo voy a diseñar una rúbrica holística? Ajá. Uh -huh. Te decía, una rúbrica holística simplemente es una lista de aspectos que debe de contener el trabajo a entregar, trabajo, proyecto, tarea. Por ejemplo, un mapa conceptual. ¿Mm? Tú vas eh, a escribir ahí la, en la lista ¿Mm? que tenga título. Que tenga, que inicie de derecha a izquierda, eh, por las ideas principales, ¿verdad? Que tenga ideas clave, que tenga conectores, que tenga ideas principales, que respete las faltas, eh, que no tenga faltas de ortografía, que, que esté limpio, que esté en orden, que esté coloreado, que es, o sea, son aspectos muy superficiales. Es una lista de cómo quieres que te entreguen el trabajo. Ya estará en tu decisión si a cada uno de esos aspectos tú le asignas un puntaje o un entregó, no entregó cumplió. El puntaje obviamente será de, a lo mejor de un porcentaje o de un este, punto 5, un punto, dos puntos, hasta sumar los 100 o los 10 o los puntos que tú quieras. Ajá. En la rúbrica analítica, para que tú hagas una rúbrica analítica, se va a basar en el producto, tarea, proyecto y demás eh, que tú quieres que te entreguen, pero con niveles de desempeño conforme al aprendizaje esperado. Ajá. Y efectivamente eh, que se analice si... Si en esa um, rúbrica, si se entrega o no con calidad, si contiene o no el nivel de aprendizaje que tú quieres. Ajá. Por ejemplo, si es la argumentación de un texto, tú vas a poner ahí, Ajá. Eh, en, en, lo ma en el puntaje máximo. Si está en excelente porque contiene eh, la argumentación, eh, la cita de autores, eh, cita bibliografía, tú vas a definir qué eh, grado de excelente y qué rubros tiene ese excelente en la entrega. Si es bueno pues bueno, carece de algún elemento de los anteriores. Si es básico, pues bueno, contiene ahí mínimo uno, ¿verdad? Y pues puedes meterle a lo mejor si tiene faltas de ortografía, si eh, tiene una organización o una estructura específica ajá, que tú quieras contemplar ahí. Uh -huh. Pero te repito, son totalmente diferentes y obviamente tienes que dárselas a conocer antes al, al papá y al alumno. Ajá. Y te repito, tú sabrás si vas a evaluar únicamente el proceso o el borrador o el proyecto, el proceso, la tarea ya final. ajá Pues bueno. Hay, no hay rúbricas para todo, ¿verdad? Incluso en, en matemáticas y demás, pues no no se hacen rúbricas para una entrega de una suma, de una resta, de una multiplicación o de una fórmula específica, ¿no? A lo mejor puedes hacer una rúbrica, pues, con eh, la resolución de alguna problemática específica. Uh -huh. Pues bueno, eh, las rúbricas, obviamente, y por la necesidad y qué bueno que, que, que pasamos a esto, verdad es lo bueno que obtuvimos del aprendizaje a distancia ajá y de esta pandem pandemia es que podemos hacer las rúbricas, diseñarlas en algunas herramientas para la evaluación este esta formativa en algún procesador eh, vamos desde Word, Excel, en un formulario o a lo mejor en alguna app como Canva y al muchas, ¿verdad?, que, que ya salieron, eh, en Classroom, en Teams y demás, podemos eh, utilizar y diseñar las rúbricas, incluso hay hasta páginas, ¿verdad?, esta de Rubistar, que nos ofrece ya las rúbricas ya hechas, pero pues habrá que leerlas y analizarlas bien. Pues bueno, aquí el plus que vamos a manejar, eh, también en esta después de de la entrega de los trabajos con estas rúbricas es que haya una retroalimentación de ese trabajo que te va a entregar el alumno con esa rúbrica Ajá, porque pues no nada más implica eh, entrega y recibir verdad no hay que eh, regresarle el trabajo con una retroalimentación, con una notita ahí para que él favorezca ese ese aprendizaje, ¿verdad? ¿Y qué es una rúbrica? Pues es una notita en donde tú le vas a escribir tu opinión sobre la calidad del de trabajo, ¿verdad?, que va a contribuir tanto... A, a que él se desestrese o que él diga, ay, mi trabajo está bien, le falta. haga ese ejercicio de metacognición, en donde, autoevaluación, en donde él eh, le va a ayudar tanto socioemocionalmente como para motivarse, ¿verdad? Y si tú le escribes ahí una notita positiva, vas muy bien, excelente, mira, te falta, este, puedes eh, lograrlo si. Y, y, Puedes, si integras tal situación, ¿verdad? Es un, re, un recordatorio también, una propuesta que tú le haces, una sugerencia con alguna, eh, puntualizando ahí algo que le, que le faltó, ¿verdad?, pues bueno, eh, le ayudas también a que reflexione y a que revise su trabajo y más si le estás haciendo notitas, él va a revisar su trabajo y va a decir, ay, me faltó, me este eh, bueno, ya para la próxima voy a, a hacer esto, ¿verdad? Y si es borrador, pues bueno, le va a servir para guiar el trabajo posterior, ¿verdad? Y pues bueno, recuerda que... Eh, lejos de esto, pues es un medio de comunicación Esa retroalimentación que tú le vas a hacer eh, Tanto para el docente como para el alumno En este entregar y recibir Tanto para el padre de familia Y más, te repito, en eh, niveles básicos Porque el papá también le va a ayudar al, al alumno a leer ese trabajo y, y también él va a aprender, ¿verdad? A que si le ayuda, pues le ayude bien, ¿verdad? Y pues bueno, va a ser ahí una oportunidad para corregir por, por ahí esos aprendizajes, esas oportunidades de aprendizaje, ya sea con una notita, te repito, eh, motiva, eh, motivando o, o diciendo te sugiero o a lo mejor una preguntita, ¿verdad? O a lo mejor le vas a hacer una le vas a dar una idea sobre su próxima entrega, ¿verdad? Y ahí pues la eh, sugerencia, eh, te repito, es que envíes a, sus, a tus estudiantes, a tus padres de familia, a tutores, rúbricas que les sirvan de guía para las entregas de cualquier trabajo, producción, retroalimentación, criterios a evaluar para cu por cualquier medio de comunicación que utilices en esta, este sistema de clases virtuales, incluyendo Classroom, ¿verdad? Es, lo importante es que diversifiques todas estas estrategias de enseñanza, aprendizaje y herramientas de evaluación y de comunicación. Están estas, más todas las que tú utilices o propongas. Ajá. Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y pues les mando un gran abrazo y espero que estén súper súper bien y nos vemos para la próxima bye